0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Anią Konopką. Ania to programistka z wieloletnim stażem. Skupia się głównie na frontendzie, ale nie obce są też jej backendowe czeluści aplikacji. Od lat dzieli się wiedzą na spotkaniach i konferencjach branżowych. Prowadzi bloga, kanał na YouTube i indywidualne konsultacje dla tych, którzy chcą wejść na wyższy poziom w programowaniu frontendu. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak podejść do pisania testów na frontendzie właśnie, jak reagować na błędy na produkcji oraz jak możemy zadbać o lepszą współpracę między frontendem, backendem i testerami. Zapraszam. Cześć Ania. Cześć. Ania, Ty jesteś programistką od wielu lat, ale też od wielu lat dzielisz się wiedzą. Prowadzisz bloga, ostatnio zaczęłaś nagrywać materiały. Powiedz, skąd w Tobie taka potrzeba i jak to się wszystko zaczęło?
1: Wydaje mi się, że ta potrzeba dzielenia się wiedzą, to tak naprawdę początkowo nie do końca była potrzeba dzielenia się tą wiedzą, ale sobie układania tego mojego procesu nauki różnych rzeczy. I w sumie nadal tak trochę jest, że właśnie jak uczę się czegoś nowego, to tworzenie różnych materiałów pomaga mi sobie uporządkować to, bo... Gdy chce się coś wytłumaczyć komuś innemu, to to jest taki najlepszy sposób na to, żeby sobie rzeczywiście gdzieś tę wiedzę poukładać. Okay. I wydaje mi się, że to był taki początek tego, że zaczęłam tworzyć różne rzeczy do internetu. No i na początku był właśnie mój blog kernelgonapanik.pl. Dalej go prowadzę. Ale ostatnio właśnie też zaczęło się dziać dużo różnych innych rzeczy. Zaczęłam tworzyć na, na YouTube. I też zaczęłam prowadzić takie indywidualne konsultacje, zajęcia z osobami, które właśnie chcą w jakiś
0: sposób umiejętności swoje frontendowe ulepszyć. Czyli polecasz taki sposób utrwalania swojej wiedzy przez blogowanie czy nagrywanie po to, żeby właśnie i utrwalić sobie, ale też podzielić się gdzieś tam ze światem, z innymi? Tak,
1: u mnie mnie to świetnie zadziałało, dalej działa i i sama jak prowadzę na przykład różne zajęcia i chcę komuś coś wytłumaczyć, to to mnie bardzo prowokuje do tego, żeby sprawdzić siebie i rzeczywiście te luki wszystkie, które gdzieś tam jeszcze mam uzupełniać w trakcie, więc to jest świetny sposób,
0: żeby, żeby się uczyć. To prawda, jest nawet taki żart wśród twórców kursów, że jeśli chcesz się czegoś nauczyć, ale nie masz na to czasu, to zrób kurs online <grystanie> i wtedy musisz już po prostu wejść tak głęboko w ten temat, żeby właśnie to komuś wytłumaczyć, że na pewno nauczysz się tego dobrze. Mm. No tak. tak. Ale ja jestem ciekawa właśnie tych konsultacji, bo tak kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że jednak temat testów często tam się pojawia. I to są osoby na bardzo różnym pewnie poziomie doświadczenia. I powiedz, jakby w jakich okolicznościach w ogóle pojawiają się tam testy?
1: To jest coś, co mnie trochę zdziwiło e, tak naprawdę. Rzeczywiście z tą potrzebą nauki testów przychodzą osoby na, na naprawdę różnym poziomie. Pracuję z osobami, które dopiero wchodzą do branży i szukają swojej pierwszej pracy właśnie w IT. I widzę, że już na tym etapie zauważają, że to jest taka umiejętność, która jest i pożądana przez pracodawców i po prostu wypada to, to wiedzieć, to znać, mm-hmm. co szczególnie właśnie po tej stronie frontendowej mnie bardzo cieszy, bo widzę, że się to trochę zmienia, tak? to nastawienie do, do testów na frontendzie. Przychodzą też osoby, które już pracują po kilka lat właśnie jako frontendowcy, ale gdzieś ta umiejętność im kuleje albo chcieliby, wprowadzić jakąś zmianę w ogóle na poziomie całego zespołu. Widzą, że mhm. są tu jakieś braki i te testy może byłyby właśnie odpowiedzią na różne problemy, które się w zespole pojawiają. No i, i, i przychodzą z pytaniem, no to, no to jak, jak to zrobić, jak
0: zacząć. nie? Mhm. No właśnie, bo ta umiejętność pisania testów jest obok, ona nie, nie przechodzi nam naturalnie z programowaniem i to dla wielu osób jest szokujące. Ja, ja też rozmawiałam z wieloma osobami, które gdzieś tam przewinęły się przez kilka projektów, ale nie musiały pisać testów w trakcie. No i mówią, że no to jest takie trochę żenujące, że ktoś na przykład ma kilka lat doświadczenia, ale nie umie pisać testów i no, spadasz trochę na taki poziom juniorski z tą konkretną umiejętnością, kiedy, kiedy zaczynasz się tego uczyć, prawda?
1: Ja, ja bym nie określiła tego żenującym. Ja, ja do... <śśmiennie śmiennie> to nie jest moja opinia, tylko to jest jakby to te tak, tak. osoby. Mhm. Ale wydaje mi się, że takie właśnie podejście nawet samemu do, do siebie, że jeżeli czegoś nie umiemy, akurat nie było nam dane się gdzieś w, te, w trakcie tej naszej ścieżki, po prostu zapoznać z czymś, no to, 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 to nie jest jak gdyby od razu coś, co, co jest takie straszne, tak? Fajnie, że rozpoznajemy tą lukę i mamy, mhm. mamy chęć tak jak gdyby to naprawić i ta klątwa tego, że już jesteśmy no, gdzieś bardziej e, doświadczeni, żeby nam ona nie, e, nie przeszkadzała nadrobić tej luki, bo czasami mhm. jest właśnie, może tak być, że no okej, okay, już jesteśmy właśnie bardziej doświadczonymi deweloperami, mamy trochę projektów za sobą, a to jest takie coś, co gdzieś tam właśnie nie dotknęliśmy i możemy próbować dalej omijać ten temat, żeby się przypadkiem gdzieś z nim nie zmierzyć. A to jest bardzo zdrowe, wydaje mi się, być takim juniorem w czymś od czasu do czasu, na nowo i tak się cofnąć, bo to jest bardzo odświeżające, ja tak mam dla mnie, jak się uczę jakiejś nowej technologii, ale też bardzo rozwijające w kontekście tego, co już wiem, tak, bo można różne analogie zauważyć, jakieś inne koncepty między dziedzinami przenieść, ale to też nas uczy takiego spojrzenia, jak to jest, jak ktoś dopiero zaczyna. To jest przydatne, gdy pracujemy w zespole z osobami, które nie mają jeszcze dużo doświadczenia i wtedy rzeczywiście możemy, jak tak regularnie się wchodzi w ich buty co jakiś czas,
0: no to myślę, że to jest to jest przydatne bardzo. Bycie takim wiecznym wiecznym juniorem, i no to też trochę na ego pomaga, no nie? że to ego nie jest takie wybujałe po tych kilku latach w branży. Dokładnie. A powiedz, bo ja często spotykam się z tym, że osoby, które piszą frontend, zwłaszcza tam, często pojawia się taka historia, że No U mnie w projektach nie było testów, więc w zasadzie po co mi są te testy? Ja nie rozumiem, po co mi dbanie o jakość właśnie w ten sposób. Czy ty pracowałaś w takich projektach, gdzie nie było testów wcale, takich testów
1: automatycznych? Zdarzyło mi się, pracowałam w kilku takich projektach, ale to, co, co wydaje mi się, że w moim kontekście było takie czymś bardzo fajnym i czymś, co teraz bardzo doceniam, to jest to, że pierwszy projekt, do którego trafiłam, Miał mhm. już testy automatyczne, to jeszcze było trochę, trochę lat temu w innych technologiach niż, niż teraz się używa, ale jak gdyby uczyłam się od początku tworzenia właśnie oprogramowania z testami i to było dla mnie coś takie całkiem, całkiem naturalnego mhm. i to teraz sobie bardzo cenię. tak? Ale później w trakcie pracy pracowałam w projektach, w których nie robiliśmy testów z różnych powodów. Czasem bardziej zasadnych, czasem mniej zasadnych w mojej opinii, ale, ale też w takich pracowałam. Ogólnie jest taka mniejsza. Po stronie backendu te testy są czymś bardziej naturalnym. I też i e- biznes jest bardziej, jak gdyby, przyzwyczajony do tego, że tam te testy się pisze, że trzeba, jak gdyby, trochę czasu na to, tak? Jak, 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 mhm. Jakie one mają konsekwencje. E- a po stronie frontu to jeszcze się tak rodzi, tak? E- możemy trafić tak. do środowiska, w którym to jest też naturalne, że tak samo jak dbamy o jakość na backendzie, to dbamy na frontendzie, a można trafić do takiego środowiska,
0: w którym to nie jest naturalne, tak? No tak, bo ym, testy na backendzie testują jednostkowo i integracyjnie. Na frontendzie powiedzmy, że są testy end-to-end, które piszą testerzy, no więc w zasadzie ten frontend tam poradzić sobie bez, bez pisania tych testów. To powiedzmy. Oczywiście <śmiech> znaczy, <śmiech> ja nie, nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie, tak. ale że ale słyszałam takie historie, że w zasadzie nie ma tego miejsca na no to jest na frontendzie, no bo właśnie tu jest odpowiedzialność backendowców, tu jest odpowiedzialność testerów, hej, co ja mam tutaj robić. No, nie? Jest, jest takie podejście, też
1: e, można się z nim spotkać. Jak, jak to zwykle w software'ze, w IT, e, to zależy. Są, tak. są takie aplikacje, w których rzeczywiście tego kodu jest bardzo mało, ale tego kodu, który, który właśnie potencjalnie powinniśmy przetestować, ale... Obecnie je, jest tak, że te, te frontendy nam puchną, one się robią coraz większe, coraz bardziej skomplikowane i też zawierające taką logikę, która jest tylko, tylko tam, tak? czy to właśnie logika jakiejś wizualizacji, no po prostu to jest kod, który ma prawo nie funkcjonować poprawnie i naszym zadaniem jest zabezpieczyć
0: się przed tym w taki należyty sposób. O. No tak, no bo jeśli nie bierzemy testów na frontendzie do logiki, która niekoniecznie musi być biznesowa, może być po prostu logiką tam działania komponentów, tak jak mówisz, no to co nam pozostaje? Tak naprawdę testy manualne. Za każdym razem, kiedy wypuszczasz jakąś zmianę, to za każdym razem ty albo ktoś inny musi się przez to przeklikać.
1: No tak, zostają testy manualne. I w momencie, kiedy ta aplikacja jest mała, albo gdy dopiero zaczynamy właśnie, e, nie wiem, robimy jakieś MVP, no to to nie jest taki aż problem. tak? Tej funkcjonal- mm-hmm. Tych funkcjonalności nie ma tyle, e, żeby to rzeczywiście był e, jakiś taki pokaźny nakład czasowy, ale gdy ona zaczyna rosnąć, no to zaczyna, zaczynamy czuć ten ciężar tych testów manualnych, bo okazuje się, że gdy chcemy wypuścić jakąś funkcjonalność, to nagle, żeby się upewnić, że wszystko poprawnie działa, musimy zrobić testy regresji, a te testy na przykład trwają kilka dni. Byłam mm-hmm. też w takim projekcie, w którym tak to się odbywało. No i to już nie jest przyjemne. Sprawia, że teraz... <śmiech> nie ma szybkiego
0: fiksu na proda. <śmiech> nie ma szybkiego na proda, fiksu. Który jest za tydzień na prodzie.
1: Mm, tak, albo fix na prodzie, który jest szybko zrobiony, ale psuje coś innego. tak? Tak też A. może
0: być. Tak, no no ale wtedy też... jest zwrotka po testach regresyjnych, potem jeszcze raz naprawiasz, potem znowu jest zwrotka i tak można się bawić kilka tygodni nawet, jeśli masz taki feedback, który trwa tam kilka dni.
1: Tak, ale to, to nie tylko kwestia błędów, bo wszystkie funkcjonalności, które, które robimy, no dostarczamy do użytkownika powiedzmy po tygodniu, od, mhm. od czasu, kiedy de facto były gotowe. No i to szczególnie w takich miejscach, gdzie rzeczywiście pracujemy na bieżąco nad produktem i chcemy, żeby, żeby dostawać jakiś feedback od użytkowników, no to to jest, to jest problem, tak? No bo mhm. no tu się szereg problemów pojawia, tak? Ten feedback się wydłuża, my już zaczynamy pracować nad czymś innym, potem musimy do tego wracać, no i
0: mamy dużo tak, takich jest. różnych problemów z organizacją pracy. i Jest inny priorytet i musimy rzucać wszystko all hands on board i, i naprawiamy. Tak? Mimo tego, że zaczęliśmy, tak jak mówisz, już coś innego. No właśnie, no, porozmawiamy o tych błędach. Przechodzą błędy od klienta, to najczęściej pierwszą linią frontu jest no właśnie z Front. frontem. <laughs> I... No bo to, co się psuje, to jest to, co działa po stronie klienta, czy to jest przeglądarka, czy to jest jakakolwiek inna aplikacja, no to klient widzi, że klika i mu się tam nie zmienia. Albo, że coś dodał, ale się nie dodało, nie widzi tego, więc najczęściej szukamy na początku na frontendzie i to jest takie naturalne. ale jak jest presja czasu i jak klienci cisną właśnie, a jeszcze mamy taki feedback loop, który jest bardzo wydłużony, no to wtedy zaczyna się robić tak trochę stresująco, I właśnie jest bardzo duża presja na tej ekipie frontendowej, która powinna znaleźć jak najszybciej przyczyny tych błędów, a te przyczyny błędów najczęściej gdzieś tam są rozłożone pomiędzy frontend i backend. I powiedz, jak ty radziłaś sobie zawsze z takimi problemami, że właśnie ktoś zgłaszał błąd i... Co prawda, ty się, zajmowałaś się tam sprawdzeniem tego, co tam ewentualnie mogło nie działać, ale żeby nie dać się ani tej presji, ani takiej, tego, co my nazywamy blame game, czyli zaczynasz tam obwiniać kogoś innego, tylko skupić się na rozwiązaniu problemu, a nie na tym, żeby szukać gdzieś tam winnych, czy żeby szukać, te że jest odpowiedzialny za ten błąd.
1: No to tutaj, jak, jak zadałaś to pytanie, to mi się wiele wiele różnych aspektów tego w głowie pojawiło. Ogólnie to, gdy, gdy taki błąd się pojawia i rzeczywiście mamy taką presję czasu, to myślę, że najważniejsze właśnie jest skupienie się na samym problemie mhm. i jak najszybszym załataniem tej dziury. W tym momencie nie, nie przejmujemy się za bardzo tym, czy to rozwiązanie będzie długofalowe, tak? czy ma potencjał taki, żeby po prostu zostać, albo czy ja to wina, co się zepsuło. Na, na takie rzeczy jest czas później, tak? Pierwszym, myślę, tą naszą akcją powinno być rozwiązanie tego najbardziej palącego problemu w tym momencie, tak? Użytkownicy się nie mogą zalogować, coś nie działa, tak? Dopiero jak tą presję zdejmiemy z tego, przez to, że, że jakoś to załatamy, chociaż na chwilę, no to wtedy mamy szansę rzeczywiście zastanowić się, jak to zrobić porządnie, co możemy zmienić w naszym procesie, co spowodowało, że to się pojawiło, albo że nie mhm. zareagowaliśmy na to wystarczająco szybko. tak? Myślę, że w kontekście tego, tego blame game to też bardzo dużo zależy od tego, w jakim środowisku pracujemy i jaka jest kultura firmy. Mhm. I to nie jest coś, co my jako jednostka jesteśmy w stanie tak po prostu zmienić. No, ma jakąś inercję taka, taka kultura. Gdyby odpowiedniej ilości osób, które chcą ją zmienić, to to może się udać, ale jeżeli mamy taką kulturę w firmie, gdzie szuka się winnego i winnym jest osoba, mhm. a nie proces, no to, to trudno będzie nie uczestniczyć w tej takiej właśnie grze obwiniania się a to, to twoja mhm. wina, to frontend, a nie to backend. No więc... Czy wręcz personalnie, no nie? Że ty z, z tak, tak, teraz, tak. no to mhm. naprawiaj. I jeszcze jedna rzecz taka, która mi przyszła na myśl, to jest to, że oczywiście jak jest ten stres i coś się wydarzy, no to, to zajmujemy się tym, tak? To jest najpilniejsze, ale... Dużo jest pracy poza takimi sytuacjami, żeby było nam albo łatwiej w takich sytuacjach, bo ich nie wyeliminujemy do końca, albo żeby one się rzadziej zdarzały. I mówię tu o o po prostu takich rzeczach, które robimy na bieżąco, które właśnie w takich momentach się okazują przydatne i i, i ich wartość wychodzi. I to jest testowanie, to są testy automatyczne, ale to jest też monitorowanie, czyli mienie takiego całego środowiska, w którym rzeczywiście wiemy, co się dzieje z tą aplikacją na produkcji, czy czy to backendem, czy frontendem, bo to też nie jest aż aż tak popularne, ale jeżeli mamy to, mamy też narzędzia, które pozwalają nam debugować lepiej te błędy na produkcji, no to wtedy w takiej sytuacji jest nam łatwiej po prostu, tej sytuacji stresowej, kiedy coś coś na produkcji się wykrzeczyło i musimy musimy to naprawiać. Jeden też fajne podejście, o którym słyszałam, to organizowanie sobie takich treningów, tej odpowiedzi na incydenty. Byłam w takiej firmie, pracowałam w takiej firmie, która właśnie takie treningi organizowała. To wyglądało w taki sposób, że jedna osoba przygotowywała taki testowy przypadek, co się może nam wydarzyć na produkcji a wszyscy brali udział właśnie w naprawianiu tego, tak? Był jakiś tam taki testowy serwer gdzieś z boku, który, który był właśnie udawał produkcję ktoś go specjalnie psu, a reszta osób właśnie ćwiczyła tą odpowiedź, tak? Organizacje między osobami w trakcie naprawiania, delegowanie różnych takich mniejszych zadań, no i dochodzenie jak gdyby do istoty tego problemu.
0: Mhm. I bardzo, bardzo mi się ten pomysł Genialny spodobał. Pomysł, tak. no? Fajne, no dlatego bo... że wyłączysz jakby stres taki związany z tym, że naprawdę ktoś na to czeka na produkcji, ale jednak ćwiczysz różne takie małe właśnie kroki, tak jak mówisz i przyzwyczajasz się do tego, że w ogóle coś takiego może się wydarzyć, że to Nie jest po prostu coś, co psuje ci dzień, tylko to jest część tak naprawdę procesu wytwarzania oprogramowania. Zawsze będą błędy, bo nawet jak będziemy mieć 100% code coverage, to i tak będą gdzieś tam błędy się zdarzać na tej produkcji. I tak myślę sobie, że jak ćwiczy się coś takiego często, to też poprawia się taką komunikację ogólną na takich liniach, które często są trochę newralgiczne, typu front and back end. chociaż idziemy trochę w stronę full stacków i trochę jest tak, że wszyscy zajmują się wszystkim, ale jednak mamy te swoje specjalizacje. I Jednak nigdy, tak mi się wydaje, że nigdy nie będzie tak, że ktoś będzie się zajmować wszystkim od devopsów po CSS-y, bo po prostu zawsze jest coś, co sprawia nam większą frajdę, do czego mamy jakieś większe predyspozycje i będziemy się specjalizować bardziej właśnie na frontendzie, bardziej na backendzie, bardziej w devopsach albo bardziej w testowaniu. Mm-hmm. To nawet jak będziemy software engineer takim end-to-end, nazwijmy to, to to zawsze gdzieś tam będziemy mieć te swoje miejsca. Ale w takich właśnie tradycyjnych połach gdzieś tam, których jest ciągle bardzo dużo, jest jednak mocny podział na front-end i na back-end. I my tutaj sobie gadamy, tak jest miło i nic nie wskazuje na to, żeby była linia jakaś tarcia, ale pewnie spotkałaś się w zespołach z tym, że jest jednak trochę tarć właśnie na tej linii. No tak, na pewno. Wydaje mi się, że Dla
1: mnie takim sposobem na to, żeby sobie z takimi tarciami radzić, albo może raczej starać się właśnie do nich nawet nie dopuszczać, to, żeby właśnie trochę łamać te te silosy, tej wiedzy i te granice. Mi się bardzo podoba taka koncepcja, nie pamiętam skąd, gdzie konkretnie o niej czytałam, ale takiej osobowości o, o kształcie T czyli jestem wyspecjalizowana w jakimś zakresie, to jest taka moja specjalizacja, ale z innych różnych dziedzin pokrewnych też troszkę wiem, tak? Czyli czyli tu w tym jednym miejscu jest, jest dużo, ale też inne te dziedziny, które gdzieś tam z moją się łączą, też trochę znam. I według mnie, jak właśnie jestem programistką i zajmuję się frontendem, no to uważam, że warto znać trochę backend, Znać trochę DevOps, znać trochę testo- testowanie, bo to pozwala mi lepiej się komunikować z tymi mm-hmm. osobami, które się tym zajmują tak w pełnym jak gdyby, zakresie czasu, bo mm-hmm. bardziej rozumiem ich problemy, bardziej rozumiem te wyzwania, z którymi się... Oni czy one mierzą, tak? Rozumiem to, że jak ktoś mi powie, no to trudno będzie zrobić, to to nie jest dlatego, że ktoś ma taki widzi albo dzisiaj nie ma ochoty tego pisać, tylko że to po prostu jest trudne, na przykład. Mhm. I dla mnie takie właśnie trochę zrozumienie tej działki, oczywiście nie, jest, nie będziemy ekspertami we wszystkim, tak jak powiedziałaś, i to nie powinien być nasz cel, ale takie zrozumienie tego, jak gdyby z czym to się w ogóle je i jakie, mhm. jakie są tam problemy, pozwala właśnie lepiej się dogadywać.
0: tak tak mi się wydaje. No tak. Ja nie słyszałam o tej teorii właśnie tej osobowości T, ale to bardzo rezonuje ze mną, bo ja też jestem strasznie niecierpliwą osobą i jak pracowałam w projekcie i miałam kogoś prosić o to, żeby coś dla mnie zrobił takiego, że wiem, że to jest bardzo mało pracy, ale ja po prostu nie umiem tego zrobić, to za drugim, trzecim razem ja już się tego chciałam nauczyć, żeby następnym razem zrobić to sobie już samodzielnie i po prostu wystawić na przykład coś do Code Review, żeby ktoś to sprawdził zanim dojdzie na produkcję, ale jednak, żebym nie musiała czekać na tę osobę w trakcie mojej pracy, tylko żebym już tam mogła iść dalej po prostu z tymi umiejętnościami, które mam. I to genialnie rozwija właśnie i tak usamodzielnia nas właśnie w projekcie w ten sposób.
1: Mm-hmm. I też według mnie jest bardzo korzystne dla samego projektu, no bo mm-hmm. zmniejsza czas dostarczenia różnych rzeczy, bo nie musisz przechodzić przez ten właśnie ten taki lub tego, że musisz kogoś prosić, ten ktoś musi sobie, wiesz, wśród swoich zadań znaleźć czas na to. Mm-hmm. No, więc to jest rozwijające dla, dla programistów, ale też, też dla samego projektu jest korzystne. tak, tak,
0: tak I myślę. też zmniejsza baz faktor, bo tutaj mm-hmm, jakby dokładnie. ta, ta nie jest kumulowana w jednostkach, tylko już kilka osób gdzieś tam ma taką wiedzę, bo powiedzmy ty, jak jesteś na frontendzie, no to wiesz trochę z devopsów. Ja na backendzie też trochę wiem z devopsów i w tym momencie, jak nasz devops idzie na, jedzie na urlop, to, to nie, nie musimy ściągać tej osoby, żeby coś tam ogarnęła u nas w projekcie, mhm. tylko możemy żeby zrobić takie mniejsze rzeczy samodzielnie.
1: No tak, 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 dokładnie. Mhm. E, jeszcze w kontekście tej współpracy z backendem e, mhm. tak mi się nasunęło, że ja na przykład bardzo, bardzo lubię, gdy, gdy pracujemy w projekcie w taki sposób, że ta, ten kontrakt między frontem i backendem to, to, to miejsce, gdzie się stykamy, czyli właśnie mhm. wszystkie endpointy na przykład, że. To miejsce jest dobrze udokumentowane i i mamy taki kontrakt tego API, który który gdzieś jest. Gdy to API się rozwija, no to ta dokumentacja jest uaktualniana. Różnie z tym bywa, tak? No tak, ale ale są sposoby, żeby to robić właśnie w taki sposób, żeby, żeby rzeczywiście to było aktualne. I to sprawia, że gdzieś... O środku tego, tego wszystkiego, tak, stawiamy jakąś taką kreskę i mówimy, to będzie tutaj wyglądało w taki sposób. Mi na przykład w pracy frontendowca jest dużo łatwiej pracować takim projektem, bo nie muszę się pytać o każdą małą rzecz, po prostu zaglądam do tej dokumentacji i z mojej perspektywy ten fragment dokumentacji jest najbardziej istotny, bo, bo ten kontrakt wtedy mi pomaga jak gdyby rozumieć, z czego mogę skorzystać, w jaki sposób i nie zawracać głowy wakendowcom.
0: Mm-hmm. No tak, no ale to też buduje zaufanie, prawda? bo jak masz tam jakąś dokumentację, która czy jest taka aktualizowana ręcznie, czy jest jakimś swagerem na przykład zautomatyzowana, mm-hmm. czy wręcz masz testy kontraktowe, które się pilnują mm-hmm. tego kontraktu, to nie ma czegoś takiego, że nagle ty przychodzisz i mówisz, hej, bo to, ten endpoint to w ogóle zupełnie inaczej miał wyglądać, bo ja potrzebuję to i to i to, a z drugiej strony ktoś z wakendu nie przychodzi do ciebie i nie mówi nie, złe dane wysyłasz, ty w ogóle powinien Wysłać to i to i to. I ty już się wkurzasz, bo spędziłaś pół dnia nad tym, żeby przygotować właśnie te dane, a nie inne. A potem ktoś ci mówi, że jednak ten kontrakt się zmienił, chociaż wczoraj rozmawialiście jeszcze o tym, że będzie inaczej. Więc jakby to zaufanie bazujące jednak na konkretach i na tym, że my mamy jakiś właśnie kontrakt gdzieś tam pośrodku, który jest w jakikolwiek sposób sformalizowany, no to też dobrze wpływa na, na komunikację, ale też na, na unikanie tego blame game, no nie, o którym rozmawiałyśmy. Tak. No dobrze, to, to porozmawiajmy o innej... Innej linii tarć, które czasami zdarzają się w projektach. I ciekawa jestem bardzo, to wygląda z Twojej perspektywy, linia programiści-testerzy z kolei, bo wydaje mi się, że z frontendu jest jednak trochę bliżej do, do testerów automatyzujących czy testerów manualnych, dlatego że no to bezpośrednio jest jakby kolejny krok i bardziej jesteście tam jednak na styku. I powiedz, czy miałaś takie doświadczenia jakichś konfliktów między programistami a testerami? E, tak. E,
1: myślę, że to jest takie, taka właśnie relacje, które gdzieś jest chyba bardziej narażona na to, żeby się pojawiały w niej konflikty. No spotkałam się nawet, nie wiem w sumie czy czy w tych projektach, w których których pracowałam, ale, ale czuję, że jest właśnie w społeczności programistów taki sentyment, że no ci testerzy to się czepiają, tak, przychodzą z jakimiś błędami i w ogóle tak naprawdę no to jest ich praca i de facto to zapewnienie jakości, jest naszym wspólnym obowiązkiem w, w zespole. Ja na przykład gdzieś tam na początku chyba swojej drogi podłapałam taką, taką myśl, że gdy oddaję swój fragment kodu do, do testowania, to powinnam go oddawać w takim stanie, że, żeby tester nie znalazł błędów. Po prostu ma tam nic nie być. Oczywiście to się nie, nie udaje często, mm-hmm. bo, bo właśnie osoby, które się zajmują testowaniem, mają większą wiedzę i lepsze umiejętności, żeby te różne dziwne rzeczy znaleźć w naszym kodzie, ale to to uczy takiej rzeczywiście wspólnej odpowiedzialności. I wtedy mam wrażenie, że rzeczywiście jak podchodzimy właśnie do naszej pracy z taką wspólną odpowiedzialnością i z takim właśnie szacunkiem do tego, że każdy robi tutaj swoją robotę i robi ją dobrze, mamy też do siebie takie zaufanie, że, że robimy tą robotę dobrze po obu stronach, no to wtedy łatwiej jest o, o, o taką lepszą relację, myślę, mm-hmm. między frontendowcami i testerami.
0: Mm-hmm. I wydaje mi się też, że co mówiłeś, że ta, ta ciekawość, taka tego, co dana osoba robi, i, i znajomość w ogóle tego, co, czym dana osoba się zajmuje, to możemy na przykład zorganizować sobie jakiś perprogramming programming, albo per testing nawet, żeby posiedzieć razem, popatrzeć na rzeczy z różnych perspektyw, zobaczyć, na co ta druga osoba z, zwraca uwagę i wtedy też czegoś się nauczyć dla siebie w swoim procesie, bo zarówno ty po swojej stronie programistycznej możesz zobaczyć, jak podchodzić do pisania testów, ale testerzy też pracując z tobą mogą zobaczyć, aha, czyli programiści myślą w ten sposób, program programiści dostarczają w ten sposób i dla nich na przykład coś takiego jest wygodniejsze, jakby im wcześniej się dowiedzą o jakimś błędzie, tym no, będzie to łatwiejsze do naprawienia, bo są takie błędy, które można poprawić szybko, a są takie, które wymagają zmiany tam całej architektury, trochę przeorganizowania tego kodu, mm-hmm. no i wtedy nic dziwnego, że jak zgłaszasz taki błąd, no to programista przewraca oczami i mówi o Boże, tyle roboty, no nie? Przecież to miało być dla produkcji jutro.
1: Dokładnie, tak jest, zgadzam się z tym. Też w kontekście właśnie tego, o czym mówiłaś, że, że jesteś niecierpliwa i, i to był taki sposób na to, żeby, żeby uczyć się różnych rzeczy, bo chciałaś je robić sama. I myślę, że tutaj taki mechanizm podobny też ma szansę zadziałać. To znaczy, mhm. jeżeli testerzy na przykład podłapią trochę od programistów tego, w jaki sposób, nie wiem, potencjalnie dodawać jakiś nowy selektor do aplikacji, mhm. żeby, żeby właśnie pisanie tych selektorów do testów było prostsze, i później mhm. mogą to zrobić sami bez angażowania programisty programistki. Z drugą stronę, programiści też mogą napisać jakiś test albo zmodyfikować go, kiedy wprowadzają funkcjonalność, która jak gdyby zmienia coś i, i psuje jakiś test. Nie? I to, mhm. to wszystko nam usprawnia bardzo pracę, bo, bo niwelujemy takie chodzenie i, i proszenie o jakieś takie mniejsze rzeczy do zrobienia.
0: No właśnie, to z tą literą T tak trochę rezonuje, no nie? że po prostu to jest zadanie, które jest bardzo blisko Ciebie, dlaczego się nie dowiedzieć, jak ono działa i nawet jeśli nie będziesz tego robić samodzielnie, no to trochę się już dowiesz i trochę właśnie ułatwisz tę pracę, bo czasami mam takie wrażenie, że wiele takich problemów komunikacyjnych wynika z tego, że my myślimy, że ktoś nam robi na złość, a ktoś po prostu nie wie, że inaczej byłoby dla nas łatwiej, a są po prostu dwie równorzędne drogi, wybiera jedną z nich bez jakiegoś konkretnego powodu, po prostu tak jest ktoś przyzwyczajony, a my to odbieramy, że to jest nam kłody pod nogi, prawda? Tak, um, a czasami też tak jest, że dopiero jak się
1: właśnie spotkamy, to mamy szansę wymyślić coś, co będzie naprawdę takim fajnym rozwiązaniem, bo połowę wiedzy mamy my, a połowę ma druga osoba. I jak gdyby bez złączenia tego i porozmawiania, to nigdy byśmy na to nie wpadli, tak? Więc to jest jedna kwestia też właśnie tego, że musimy zrozumieć potrzeby tej drugiej osoby w kontekście właśnie pracy. No ale też po prostu czasami dopiero jak te nasze ekspertyzy się gdzieś tam złączą, no to to coś fajnego z tego wychodzi.
0: No właśnie to ta ta magia inteligencji zbiorowej tutaj zadziała, że zbieramy różne kompetencje po to, żeby wymyślić najlepsze możliwe rozwiązanie w danym zespole. A jeśli zespół jest na nie, albo jakaś osoba w zespole jest na nie i mówi, ja nie będę pisać testów, to co? (laughs) Jak wtedy sobie z taką osobą radzić? jej powiedzieć.
1: Z mojego doświadczenia wynika, że często taki, takie stanowcze nie na, na koncepcję testów, czy na jakąkolwiek inną koncepcję proponowaną w ramach właśnie pracy, że to często wynika z właśnie tego, że dana osoba na przykład nie ma za dużo doświadczenia właśnie z testami, nie umie ich mhm. pisać, więc ten brak wiedzy odnośnie tego, jak to robić w sposób dobry, też taki, żeby nie zajmowało to zbyt dużo czasu, tak? Bo na początku, jeżeli nie robimy czegoś, no to po prostu nam to zajmuje czas. I właśnie taki brak wiedzy jest takim pierwszym tym, okej, okay, ja, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, po co to? Robiliśmy, robiliśmy to tyle czasu w ten sposób i nie warto tego zmieniać, tak? Że to jest takim może być takim czynnikiem, który gdzieś tam kogoś blokuje. I myślę, że w w tym momencie dobre jest takie oswajanie tego tematu. To znaczy, jeżeli my wiemy więcej, właśnie chociażby w temacie testów, no to możemy zrobić jakieś, nie wiem, jakąś prezentację, jakiś taki mini warsztat tego, jak to mogłoby wyglądać i pokazać komuś, że to nie jest takie takie straszne, tak? Pokazać te uruchomione testy nawet na naszej własnej aplikacji, tak? Nad którą pracujemy i pokazać, że... T- tutaj tutaj coś się dzieje, napisać to na przykład wspólnie w, trak- w trakcie takich warsztatów, żeby rzeczywiście ktoś się mógł zapoznać z tym, jak to w ogóle e, wygląda. E, mhm. myślę, myślę, że to jest dobre, dobre takie wejście. Taką przeszkodą też chyba często, e, z tego co, co widzę, jest to, że łatwiej jest nam pisać testy, kiedy już mamy jakieś testy. Tak. To znaczy pierwszy wysiłek postawienia całego środowiska, sprawienia, że te testy się gdzieś uruchamiają w trakcie jakiegoś procesu, CI, albo no, że one żyją, tak? To, to jest taki wysiłek, który no, jest tym takim pierwszym wejściowym jak gdyby ceną, którą musimy zapłacić nie za to, że, mm-hmm. że sobie te testy do projektu włączamy i to mogłaby być też taka okazja, żeby gdy to zrobimy, pokazać zespołowi, że okej, okay, to, 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 to nie było takie trudne i, i możemy iść z tym, z tym dalej, tak?
0: Żeby już była jakaś baza tego, na czym możesz się wzorować też dalej, no nie, bo tak jak mówisz, tak. bo łatwiej jest dopisywać testy już do istniejącej bazy, nie tylko dlatego, że jest już przygotowany ten proces CI, ale też dlatego, że jest ten kodik testowy, do którego możesz zerknąć. I najczęściej, tak jak zaczynamy pisać testy, to nie piszemy ich od zera, tylko po prostu kopiujemy jakiś cudzy kawałek kodu, i mówimy, ok, to ja mniej więcej rozumiem, co się tutaj dzieje, spróbuję to dopasować do mojego scenariusza. Ale też
1: e, zdaję sobie sprawę, że różne są Projekty, różne są firmy, środowiska, w których pracujemy. Niektóre są bardziej otwarte na tego typu propozycje albo zmiany, a niektóre mhm. mniej. Ja, jeżeli są mniej, to, to też mamy jakąś skończoną, skończony wpływ na tę zmianę. Mhm. Możemy zrobić pewną część pracy, żeby żeby taką zmianę zapoczątkować, ale nie mamy nad tym pełnej kontroli też i żebyśmy się tym nie przejmowali zbytnio
0: w takich wypadkach. No tak, często też jest tak, że są osoby, które nie mają jeszcze umiejętności, ale wiedzą, że pisanie testów jest ważne, czują to, że te testy przydałyby się w tym projekcie, ale nie czują się na tyle pewnie, żeby jakby pociągnąć ze sobą zespół i mi wydaje się, że tak czy siak można to zrobić, właśnie taką pozytywną presją, bo tak jak mówisz, no można się przygotować, można zrobić jakiś warsztat, nawet jeśli to nie będzie na jakimś takim turbo wysokim poziomie, tylko ja odrobię takie zadanie domowe w pozycji tego, że do swojej aplikacji dopiszę testy, tam spróbuję coś wysypać, pokazać jak wygląda czerwony raport testowy, poczytać może trochę o jakichś dobrych praktykach, o tym gdzie najlepiej pisać testy, jak zacząć i wtedy może gdzieś tam zasiejemy to ziarno, nawet jeśli my nie jesteśmy ekspertami od testów, to jakby przez to, że pozwolimy innym wyobrazić sobie taki świat z testami w naszym projekcie, to, że, że, że ludzie pójdą za tym. Masz, masz jakiś pomysł inny, jak to zrobić w takim przypadku, kiedy Ty nie umiesz pisać testów za bardzo? Mam pomysł, ale on jest troszeczkę radykalny. (laughs) Dawaj.
1: Myślę, że to jak gdyby nie tylko w kontekście testów. Jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to warto być w takim miejscu, w którym możemy się tego nauczyć. Więc potencjalnie, jeżeli wchodzi w grę zmiana projektu na, na taki, w którym te testy są, albo właśnie firmy też, żeby być w takim projekcie. no To jest już pomysł taki bardziej z radykalnych, ale tak mówię z własnego doświadczenia, bo czuję ile mi dało to, że na początku pracowałam w projekcie, w którym te testy mnie otaczały i mogłam bardzo szybko łapać właśnie te wszystkie dobre praktyki po prostu przez absorpcję tego, co się się działo w projekcie. Więc wydaje mi się, że, że to jest też bardzo dużym plusem móc być w takim środowisku, w którym te testy się pisze, są one w projekcie, mogę je sobie oglądać, modyfikować, a dopiero potem przejść do tego etapu, ok, to teraz ja jestem tutaj egidą testów i i rzeczywiście gdzieś to wdrażam w projekcie, no bo to to jest wyzwanie, tak? a jednocześnie ucząc się i wdrażając coś do projektu, no to to jest podwójnie takie duże wyzwanie.
0: No tak, trzeba mieć mocno się zawziąć tutaj i no, nie poddawać się przez dłuższy czas, prawda? Bo na pewno te, te, te zwątpienia gdzieś tam się pojawią, no bo e, tak jak mówisz, są dwie trudności. To nie jest tylko jedna trudność w postaci tego, że zespół mi nie pisze testów albo tego, że ja się uczę, tylko że to jest kombo jakby tych dwóch rzeczy naraz. Mhm. No, ale mówisz, że zmiana pracy, e, podczas gdy wiele osób właśnie wykłada się na znajomości testów na rozmowach kwalifikacyjnych. I to jest taki trochę problem jaja i kury, to znaczy masz zespół, w którym się nie pisze testów, więc nie możesz się tego nauczyć, a chcesz iść do pracy, gdzie pisze się testy i boisz się tego, jak wypadniesz na rozmowie i czy masz chociaż jakieś takie ogólne pojęcie o tym, po co pisać testy i co wtedy, jeśli chcesz zmienić pracę, a tam w opisie tego stanowiska jest napisane, że jednak są wymagane te testy. Ja myślę, że taką podstawową wiedzę odnośnie tego,
1: czym są testy, po co je pisać, co nam dają, albo jak takie pierwsze te testy napisać, to to, tego można się nauczyć samemu, czy to za pomocą jakichś darmowych materiałów, które są w internecie, które my też udostępniamy w ramach naszego newslettera, czy też w kontekście naszego kursu, nad którym pracujemy. To jest taka właśnie ta wiedza na start, ta, ta piguła wiedzy na początek, żeby się zaznajomić z tematem i będąc na takiej rozmowie, pokazać, że że interesuje nas w ogóle ten temat i i że chcemy w to wejść. A później przychodzi już też ta ta praktyka i ta ta wiedza poparta doświadczeniem i to to wszystko dobre, co nam może dać praca w takim projekcie, w którym te testy już rzeczywiście są takie zadomowione i i to gdzieś nas może później wnieść na jeszcze wyższy poziom, jeżeli chodzi o umiejętność pisania właśnie
0: testów, które nam służą. I tak myślę sobie, że nawet jak masz na, bardzo często jest jakieś zadanie programistyczne na początku, kiedy startujesz do nowej pracy i tam jeśli napiszesz testy i nawet jeśli one może niekoniecznie są w dobrym miejscu, może niekoniecznie są najlepsze, to zawsze pokazuje cię z takiej dobrej strony. Ja miałam taką historię nawet do, do, na jedno stanowisk, kiedy aplikowałam i napisałam testy do absolutnie wszystkiego, łącznie z getterami i setterami, <grym> taki, taki czas, kiedy ja tam wyczuwałam jeszcze, gdzie tam trzeba pisać te testy, a gdzie może niekoniecznie to jest najlepszy pomysł i feedback był taki, że może te testy do getterów i setterów to jest trochę przesada, ale lepsze przegięcie jednak jest w tę stronę i oni spojrzeli na to takim pozytywnym, jakby z z lepszej strony na mnie spojrzeli przez to, że ja napisałam tych testów za dużo, niż gdybym miała nie pisać testów wcale, więc jakby też tego się nie bójmy, że jak napiszemy te testy, które nie są może najlepszej jakości, może nie są w tych miejscach, w których powinny być, to to wcale nie będzie tak, że nas to odrzuci, znaczy, że że ludzie po prostu odrzucą nas z danej rozmowy, tylko raczej to będzie świadczyć o tym, że, że uczymy się, że to tak chcemy zdobywać kompetencje i że to jest coś, co, co jest dla nas ważne.
1: Tak, um, szczególnie też jeżeli w danym zadaniu nawet nie jest wprost powiedziane, bo zauważyłam, że ostatnio dużo częściej wprost w ramach definicji tego zadania jest powiedziane, że oczekujemy, że napiszesz testy, mhm. um, ale nawet jak nie jest napisane, to według mnie właśnie samo to, że się jak gdyby traktuje ten projekt w taki sposób, jakbyśmy traktowali Projekt w pracy i pokazanie, że do takiego projektu piszemy testy, no jest takim dużym, dużym plusikiem. A, a jak gdyby jakieś takie niuanse tego, jak te testy wyglądają, no to, to jak z wszystkim, tak? Nie będziemy nigdy perfekcyjni w tym, co robimy. Po prostu musimy dać z siebie wszystko i i zobaczyć, co będzie.
0: No właśnie, bo też rozmawiałyśmy o tym na początku, że uczymy się nowych umiejętności, to mamy w sobie tę pokorę i wiemy, jak to jest popełniać błędy, rozumiemy to, że się rozwijamy i potem gdzieś zatracamy tę pokorę i często właśnie zdarza się tak, że chcemy od razu wszystko zrobić dobrze, dlatego, że przecież już mamy tyle doświadczenia i właśnie najczęściej z testami tak widzę, że ludzie boją się popełniać błędy i bardzo liczą na to, że napiszą dobre testy od razu, zamiast zrobić tak, jak kiedyś robili z programowaniem, czyli że piszą, 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 piszą głupie rzeczy, piszą źle, y, architektura jest nie za, nie za bardzo, y, tak y, jest tam chaos w tym kodzie i tak przecież każdy przechodzi przez ten etap i system jest podobnie, że to jest nowa umiejętność, więc też na początku będziemy te testy pisać takie No takie sobie, no nie? I wszyscy byliśmy gdzieś tam w tym miejscu, gdzie pisaliśmy takie sobie testy i dopiero potem gdzieś tam dochodzimy z doświadczeniem do tego miejsca, gdzie jesteśmy zadowoleni i te testy nas faktycznie bronią przed regresją i, i przed błędami. Tak, no bo też ten
1: feedback odnośnie tego, jak użyteczne są te testy, które napisałaś przychodzi tak całkiem późno, tak? to nie okaże się zaraz, jak one będą zielone, tak? tylko one muszą się sprawdzić w boju zazwyczaj, w projekcie i to jest taka okazja, żeby zaobserwować, czy one, może ich jest za dużo, może wcale nie testują i nie bronią nas przed błędami albo wręcz przeciwnie, są tak napisane, że właśnie nie musimy ich c- często zmieniać, a wyłapują na róż te, różne takie elementy, o których nie pomyśleliśmy, nie? Więc mhm. tutaj trzeba poczekać, żeby zobaczyć i zweryfikować rzeczy,
0: jakie są te testy, to jest proces mhm. uczenia się. No nie tylko jeśli chodzi o same testy, to znaczy kod testowy, który jest tam gdzieś w środku, ale też dobieranie rodzajów testów, No nie, bo, bo są mhm. różne poziomy, mamy testy jednostkowe, integracyjne, testy end-to-end, no i też na początku nie czujemy, które są do czego, Patrzymy, że jest jakaś piramida, czy jest jakieś trofeum, staramy się jakoś do tego dopasować. I piszemy, no, tam napisali gdzieś tam na jakimś mądrym blogu, że powinna być piramida testów i że testów jednostkowych powinno być najwięcej. I siadamy w naszej aplikacji i staramy się wymyślić jak najwięcej tych przypadków testowych do testów jednostkowych, po to, żeby spełnić wymogi piramidy no ale nie zawsze mamy piramidę w projekcie, nie zawsze to tak wygląda i jakby tutaj też jest to wyczuwanie, prawda, czy, jak to wyglądało u Ciebie, czy, czy wiedziałaś od razu, które rodzaje testów do czego, czy, czy zaczynałaś od testów jednostkowych, czy może od testów end-to-end, z której strony piramidy to było?
1: Wydaje mi się, że o piramidzie samej jako takiej nauczyłam się w ramach mojej edukacji jakiejś e, informatycznej, czyli gdzieś tam w okolicach studiów moich, ale tak naprawdę w momencie, kiedy wchodziłam już w, tą, w tę stronę praktyczną testów, to akurat pracowałam w takim miejscu, gdzie się podchodziło do tego z dużo bardziej praktycznej strony. To mhm. znaczy, jak gdyby tą piramidę trochę zostawiłam na początek gdzieś tam na studiach. tak? Nie poświęcaliśmy za dużo Czasu myśleniu, że o tych testów mamy za mało, ich powinniśmy mieć więcej, a, a tych testów według piramidy powinno być mniej, tak? E, ra, raczej do tego w taki sposób nie podchodziliśmy. Bardziej myślę, że, że, że warto skupiać się właśnie na tym, co te testy nam dają i jakie mamy z, nim, z nimi problemy potencjalnie, mm-hmm. tak? Ta piramida tak naprawdę odzwierciedla trochę e, właśnie ten balans między testami, które są. Szybkiem bardziej niezawodne, ale testują mm-hmm. mniejsze fragmenty kodu i tymi testami, które potencjalnie właśnie są wolniejsze i bardziej gdzieś tam podatne na jakieś problemy, a testują sz- sz- szerzej tą naszą aplikację, nie? czyli testami właśnie end-to-end bra- bardziej e, i jak tak rozumiemy, co, co, o co chodziło tak pierwotnie w tej, w tej piramidzie, no to później łatwiej sobie to dostosowywać do tego jak gdyby naszego projektu, tak gdzie rzeczywiście, e, czy mamy na przykład problem z tym, że mamy za dużo testów end-to-end i one są wolne i, i ich uruchomienie trwa kilka godzin, tak no to okej, okay. jeżeli mamy taki problem, no to znaczy, że gdzieś tam ta równowaga tych testów została zaburzona. Możemy się zastanowić, mm-hmm. czy możemy przetestować część z tych rzeczy, które teraz testujemy testami end-to-end, gdzieś niżej w tej, w tej piramidzie, czyli właśnie może więcej testów integracyjnych. Tak jak wspomniałaś um, o, o, o trofeum, tak ta, ta piramida już ona trochę ewoluuje, zmienia się, są nowe pomysły odnośnie tego, jak to powinno wyglądać, a raczej wydaje mi się, że... Te nowe pomysły, one odzwierciedlają to, jak rzeczywiście to w projektach często wygląda, tak, bo teoria teorią, a w praktyce okazuje się, że gdzieś to raczej inaczej wygląda albo różnie, tak, w zależności od typu projektu. No i i, i gdzieś dostosowujemy to nasze myślenie o o testach, myślę, do tego, jak w
0: praktyce nam to idzie w projektach. To prawda. No to jest trochę tak jak code coverage, czyli ten procent pokrycia kodu testami, gdzie bardzo często jest tam nawet taki KPI w firmach, że tam powinniśmy mieć X procent, powiedzmy tam 80 czy ileś i ślepo podążamy za tym, zamiast zastanowić się, po co w ogóle są te testy, dlaczego chcemy akurat tyle tych testów mieć, czy nie wystarczy nam mniej, ale może lepszych, co to w ogóle znaczy lepsze testy i, i tutaj dochodzimy do tego, że tak jak mówisz, no, zaczynamy rozumieć, po co nam są w ogóle te testy potrzebne i zaczynamy się zastanawiać nad tym, jak one mogą nam pomóc, a nie tylko podążamy ślepo za jakimiś tam wskaźnikami czy jakimiś dobrymi praktykami, które odkryliśmy gdzieś tam w internecie czy w książkach.
1: Dokładnie i myślę, że to też wychodzi poza same testy, tak? Praktyki, praktykami, ale gdzieś tam zawsze musimy to odnosić do naszych realiów i jaki to ma mieć skutek, co chcemy tym naprawić, ulepszyć, no to to zawsze jest bardzo zależne od tej sytuacji, w której jesteśmy w danym momencie. A te praktyki to to, to są takie uogólnienia jakieś, które powinniśmy brać pod uwagę, ale zawsze mieć to to takie, nie podążać za tym ślepo, tak? Zostawiać sobie tą przestrzeń na interpretację w kontekście, w którym jesteśmy, myślę.
0: Tak jak mówiłaś, że trochę się dowiedzieć, czyli trochę zdobyć wiedzy, ale też bardzo dużo umiejętności i takiego eksperymentowania na własną rękę, z własnymi projektami, żeby zobaczyć, jakie są takie realne problemy, a nie tylko żywić się jakby tym, co ktoś nam daje na konferencjach, czy w książkach, czy czy na blogach. Tak, zawsze zawsze
1: to odnosić właśnie do do swojej praktyki, swojego doświadczenia i, i tego, nad czym pracujemy.
0: Myślę, że to to jest bardzo rozwijające w taki sposób. To jest dobre zakończenie tej rozmowy. Dziękuję Ci Aniu bardzo za podzielenie się wiedzą. Myślę, że wiele osób tutaj dowiedziało się, po co w ogóle są potrzebne testy i jak się tutaj rozwijać w tym temacie. To może zaprośmy jeszcze do, do naszego newslettera frontendowego. Tak,
1: zapraszamy właśnie do, do newslettera o testach, o testowaniu na frontendzie. Piszemy tam sporo o technicznych rzeczach, ale też takich troszeczkę bardziej właśnie związanych z ogólnym podejściem do testowania i można się zapisać na testy na
0: frontendzie.pl Dokładnie. Zapraszamy co tydzień w środę wychodzi newsletter gdzie zawsze jest bardzo mięsiście i czasami tak jak, jak mówisz, że, że jest technicznie, a czasami jest właśnie tak bardziej wysokopoziomowo z takimi dobrymi praktykami. I też tam organizujemy webinary i bardzo różne materiały się pojawiają w tych newsletterach, także zapraszamy do dołączenia. Zapraszamy i dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie, miło było porozmawiać. Bardzo rezonują ze mną te, te twoje opinie i mimo tego, że jesteśmy trochę z innego świadka i mamy trochę inne doświadczenia jakby projektowe, to wiele rzeczy jest bardzo podobnych, co utwierdza co mnie w przekonaniu, że jakby te dobre praktyki związane z testami, one są tak naprawdę niezależne od technologii, od miejsca w projekcie, tylko po prostu bardziej właśnie są związane z tym jak my podchodzimy do jakości, jak my podchodzimy do testów. Także jeszcze raz wielkie dzięki, dziękujemy słuchaczom i do zobaczenia na testy na testynafrontendzie.pl Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka-szkołatestów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz